0: FTX collabore avec Galaxy Digital. La gestion de la faillite de FTX coûte une fortune à ses utilisateurs et les BRICS entament un nouveau chapitre de leur existence. Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve tout de suite pour ton résumé de l'actualité sur le Crypto Daily. Le Crypto Daily Mon nom est Benjamin Cohen Et vous êtes bien sur le Crypto Daily Et on commence par les équipes en charge de FTX, l'exchange en faillite depuis le mois de novembre dernier, qui souhaitent faire appel à Galaxy Digital pour rentabiliser leur portefeuille de crypto monnaies Si le tribunal des faillites répond favorablement à la demande de FTX, alors Galaxy Digital devra gérer l'exposition de FTX au marché crypto, notamment en mettant des crypto-monnaies en staking et en en vendant d'autres. En deuxième news, depuis la catastrophique chute de l'Empire de Sam Bankman-Fried, c'est une véritable armée d'avocats qui s'affaire autour des ruines de FTX et à Alameda Research. Le problème, c'est que cette armée coûte une fortune à entretenir. Et c'est autant d'argent qui est brûlé des réserves des entreprises, au lieu d'être reversé aux utilisateurs lésés. On en parle dans un instant. Et en troisième news, réunis à Johannesburg du 22 au 24 août, les cinq pays membres des BRICS, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, ont dévoilé leur stratégie pour les années à venir. Les BRICS ont notamment annoncé l'utilisation de leur monnaie locale dans le commerce international, mais également l'adhésion de nouveaux pays au sein de leur groupe de travail. On revient sur les tenants et aboutissants de ces annonces dans quelques secondes. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le compte du marché. Here, comes the money. Here we go On a une journée rouge, un Bitcoin à moins 1,30% à 26 000 dollars, l'Ether moins 1% à 1650 dollars, le BNB moins 2%, le XRP moins 3% et le Solana moins 5% à 20,7 dollars. Et on commence les news avec FTX qui collabore avec Galaxy Digital, je t'explique. La nouvelle direction de FTX, présidée par John Ray III, a fait appel au géant Galaxy Digital pour l'aider à gérer ses crypto-monnaies selon un nouveau document déposé mercredi 23 août. L'exchange de crypto-monnaies en faillite espère ainsi rentabiliser les actifs de son portefeuille, notamment via la vente et le staking de crypto. En ce sens, je cite « Galaxy Asset Management dispose d'une grande expérience dans le domaine de la gestion et de la négociation d'actifs numériques, notamment en ce qui concerne les types de transactions et les objectifs d'investissement envisagés. » Et ce d'autant plus que selon les données d'Arkham Intelligence, le wallet de FTX est évalué à presque 700 millions de dollars. Ce dernier est majoritairement constitué de FTT, son propre token, et de bitcoin. Pour autant, il est très probable que d'autres wallets appartenant à FTX ne soient pas affiliés à ce comptage. La somme pourrait donc être bien plus importante. A titre d'exemple, environ 550 millions de dollars de crypto-monnaies se trouvent actuellement rien que sur deux wallets appartenant à Alameda Research. Grâce à cet accord, Galaxy Digital sera à même de gérer l'exposition de FTX aux cryptos afin de limiter l'impact de leur volatilité et bien sûr rendre l'opération rentable afin de participer au recouvrement des dates de l'exchange. Galaxy Digital aura également la charge de trader des crypto-monnaies pour les convertir en stablecoin ou en monnaie fiat. La direction de FTX souhaitant rembourser ses créanciers exclusivement via ces deux solutions. En contrepartie, Galaxy Digital recevra une commission de gestion mensuelle calculée sur la base des actifs liquidés et sur un pourcentage de la valeur nette couverte par les opérations. FTX précise dans son document que d'autres conseils en investissement avaient été proposés, mais que le comité de créanciers s'était accordé sur le choix de Galaxy Digital. Le tribunal des faillites devra toutefois déterminer si l'arrivée de Galaxy Digital, comme gestionnaire d'investissement pour les crypto-monnaies de FTX, sera dans l'intérêt des créanciers et de l'exchange avant que l'accord soit officiel. Si la demande de FTX venait à être acceptée par le tribunal, Galaxy Digital sera dans l'obligation d'agir dans les meilleurs intérêts de FTX. Si tu aimes le daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. Et on continue sur la gestion de faillite de FTX qui coûte donc une fortune, je t'explique. Alors que le fondateur de FTX, SBF, se plaint de ses conditions de détention dans sa prison de Brooklyn, ses anciens clients sont soumis au supplice de voir leur crypto brûler à petit feu en frais d'avocat et autres experts. C'est en tout cas ce qu'a affirmé Chris Hansen, avocat du cabinet Paul Hastings, qui représente le comité de créanciers de FTX. Comme le rapporte notamment Coindesk, ce serait désormais plus d'1,5 million de dollars chaque jour qui seraient nécessaires pour couvrir la défense de la faillite de FTX. L'avocat explique, je cite, « Ils sont maintenant passés à un rythme de près de 50 millions de dollars par mois en frais, avec littéralement des centaines d'avocats, des conseillers financiers, des banquiers qui travaillent à plein de temps. » Temps. Chaque dollar dépensé dans cette affaire est essentiellement un dollar que les créanciers ne reçoivent pas. Et si Chris Hansen insiste tant sur le fait que chaque jour compte, c'est non seulement parce que la procédure de faillite s'éternise, mais surtout parce que les frais des avocats slash des conseillers se creusent de plus en plus rapidement. Un rapport publié en juin 2023 a déterminé que les divers frais d'honoraires avaient été de 200 millions de dollars sur les sept premiers mois de mise en faillite de FTX, soit un passage de moins de 29 millions de frais mensuels à près de 50 millions aujourd'hui. L'examinateur responsable de ce rapport avait précisé que, bien que ces faits étaient remarquablement élevés, ils étaient malheureusement justifiés à ses yeux. Justifiés à la vue du tas de débris fumants qu'étaient les comptes et avoir restants de la défunte crypto-bourse. En fait, si l'affaire est si complexe, c'est à cause d'une part de l'extrême mauvaise gestion de la part de notamment l'ancienne direction de FTX, d'après les repreneurs actuels, on parle de General 3 mais aussi à cause des faillites croisées des entreprises crypto. On s'en rappelle, mais le Bear Market 2022 a aussi mis à terre Genesis, qui doit presque 175 millions de dollars à FTX, après qu'un accord à l'amiable ait été trouvé entre les deux sociétés en perdition. En fait, quand on réfléchit, cet argent ne servirait qu'à couvrir à peine 3 mois et demi de frais d'avocat de FTX. Merci d'écouter le Crypto Daily. Et en dernière news, on parle des BRICS qui entament un nouveau chapitre. Alors, dans un moment décisif pour la collaboration économique mondiale, les BRICS s'apprêtent à ajouter six grands pays à leur consortium. Alors qu'une quarantaine de pays avaient demandé leur adhésion, les BRICS ont réussi à se mettre d'accord sur une expansion du groupe à six pays différents. Cet enjeu était d'ailleurs la priorité de ce 15e sommet qui s'est ouvert mardi. Alliance de pays géographiquement éloignés et d'économies à la croissance inégale, les BRICS ont dû s'accorder sur le choix stratégique des nouveaux entrants. Les négociations ont eu lieu lors d'une session plénière qui s'est tenue à huis clos mercredi. Les rencontres bilatérales se sont également multipliées depuis l'ouverture du sommet. Au final, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Iran, l'Égypte, l'Argentine et l'Éthiopie ont reçu des invitations officielles marquant l'élargissement le plus important de l'alliance depuis l'inclusion de l'Afrique du Sud il y a plus de dix ans. D'ailleurs, le président chinois Xi Jinping ne s'y trompe pas et a salué un élargissement historique en prévoyant un avenir radieux pour les BRICS. Alors, si tout se passe bien, la liste de pays que j'ai énoncée un peu plus tôt devrait intégrer l'organisation à partir du 1er janvier 2024. En tout cas, on, on voit aussi qu'on a une stratégie de dédollarisation qui est en train de se mettre en place. Les BRICS, donc qui produisent déjà un quart de la richesse mondiale et qui rassemblent 42% de la population du globe, voient cet engouement comme un marqueur, montrant leur influence grandissante sur la scène mondiale. En tant qu'opposition à la prédominance des pays occidentaux dans l'économie mondiale, les BRICS ont annoncé vouloir s'émanciper définitivement du dollar. Concrètement, leur intention est de renoncer au dollar américain pour les règlements commerciaux et de favoriser l'utilisation de monnaies nationales dans les transactions internationales. Lula Da Silva, à la tête de cette initiative, a souligné la nécessité de diversifier les options de paiement afin de réduire les vulnérabilités économiques pour les nations membres. Selon certains experts, cette décision pourrait potentiellement ébranler la domination du dollar dans les mois à venir. En revanche, la banque des BRICS reste particulièrement dépendante des prêts en dollars et peine malgré tout à se financer depuis le début de la guerre en Ukraine. De plus, les nouveaux arrivants ont presque tous des relations bilatérales fortes avec les pays occidentaux. Alors, elle est où la crypto là-dedans eh ben, la dédollarisation est une stratégie de longue date pour les BRICS. Lors de ce sommet, le président brésilien a rappelé que la création d'une monnaie unique pour les transactions commerciales entre les pays BRICS devrait être indispensable dans les années à venir. Parmi les alternatives crédibles au dollar, les BRICS avaient envisagé, dès 2019, la création d'une crypto-monnaie pour les paiements. Bien qu'absente des débats lors de la réunion des BRICS en 2023, les crypto-monnaies pourraient avoir un rôle à jouer dans les années à venir. Et avant de terminer, les actualités en bref avec notre partenaire BinCrypto. Binance et Mastercard mettent fin à leur service de carte de débit crypto dans quatre pays différents. Les pays concernés par cette démarche sont l'Argentine, le Brésil, la Colombie et le Bahreïn. En revanche, l'arrêt de ce service prévu pour le 22 septembre n'affectera pas les autres programmes de cartes crypto de Mastercard. Un stablecoin indexé au peso colombien a été lancé sur Polygon. L'émetteur de ce stablecoin est la société Num Finance. L'entreprise n'en est pas à son coup d'essai puisqu'elle a notamment participé à l'émission des stablecoins sur les monnaies argentines et péruviennes. Nommé le NCOP, le jeton est surcollatéralisé par des actifs de réserve et permet aux personnes et aux entreprises de transférer, payer, gagner et épargner de l'argent en utilisant la blockchain le protocole One Inch débarque sur BASE. Le cofondateur de One Inch ne tarie pas d'éloges sur BASE. Il estime notamment qu'il s'agit d'un layer 2 très prometteur, grâce notamment à la présence de Coinbase dans son développement. Sur BASE, le protocole tirera notamment de la liquidité des échanges décentralisés, tels qu'Uniswap, Balancer, SushiSwap et Baseswap, afin d'optimiser les taux de swap des utilisateurs. Attention une arnaque sur Google menace vos cryptos. Le fondateur de DeFi Lama a alerté sur un nouveau type d'arnaque crypto cherchant à rediriger de potentielles victimes vers des sites frauduleux. Cette arnaque consiste à utiliser les pubs Google Ads de manière à faire apparaître une tentative de phishing en première position sur un mot-clé bien précis. Pour s'en prémunir, je te conseille d'utiliser un bloqueur de publicité et de surtout redoubler de vigilance en vérifiant attentivement l'URL du site. Et aujourd'hui, c'est la clôture de Surfing Bitcoin. Franchement, on n'est qu'à la moitié de la journée, mais c'est déjà super. C'est une conférence que je recommande. Des gens très sympathiques. On découvre, on revoit nos amis. Et franchement, ça fait du bien d'être comme ça, à 5 mètres de la mer, juste avant la rentrée. C'est tout pour aujourd'hui. Moi, je vous dis à lundi. Bon week-end. C'était Benjamin pour le Crypto Day. Merci et à très vite.